0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se diplomata. Pedro Mexia declara-se excelente. E João Miguel Tavares confessa-se estrumado. Está reunido o Governo de Sombra. Sejam bem-vindos no final da semana em que o Sporting, depois de um jejum de 19 anos, se tornou campeão nacional de futebol e em que a festa dos adeptos esqueceu por uma noite a pandemia. Daqui a pouco falaremos de restrições sanitárias, agora que se aproxima o verão e quando já são conhecidas as regras que vão vigorar nas praias, mas antes o João Miguel Tavares quer ser ministro do Banco Bom, sem dívidas e a dar lucro, portanto. <risos> não. Não? Que tem bem que não <risos> então não é bom nesse sentido.
1: Não, não é mesmo bom no sentido de bondoso, bonzinho, mas só para alguns. É bom, só para quero alguns. falar
0: da audição parlamentar a Luís Filipe Vieira, na comissão de inquérito ao Novo Banco, onde se ficou a saber que apesar de ser um dos maiores devedores, Vieira, o presidente do Benfica não vive mal.
2: Não recebe de Mosteps, que aliás nunca produziu um cêntimo deste negócio ruinoso no Brasil. A Promo Valor não dá lucro desde 2008 e em não 2012 já tinha sido reestruturada três vezes. Sim. Também não recebe do Benfica, portanto é um cargo não remunerado. E portanto eu presumo, a minha pergunta é de que é que vive. No que é que eu vivo?
3: Ah, e presumo então que vive do seu património. Vive, tenho outros negócios, tenho uma boa reforma. Vivo? Bem. Mas para casa agora até ainda foi... Veio uma coisa curiosa. Ainda foi reforçada a conta com 2 milhões e tal de euros que eu recebi do Fisco.
0: Luís Felipe Vieira, com um património que não é só um palheiro, ao contrário do que consta de um documento interno do Novo Banco, conseguiu perceber, sendo assim, porquê é que Vieira não paga o que deve João Miguel Tavares?
1: Então, em primeiro lugar, porque, segundo, Vieira não deve nada. O uh, Vieira afirmou ali que o Banco tudo o que lhe pediu, ele fez e que nunca esteve em cumprimento. Enfim, ele disse que nunca esteve em cumprimento na primeira metade da audição, na segunda metade da audição, quando apertado pela Cecília Magalhães, lá admitiu que havia algum incumprimento. E foi reestruturando, não é? Ele foi reestruturando o seu discurso ao, ao hum. mesmo tempo que falava, mas não é só o seu discurso, infelizmente foi também todo o seu património. E é muito engraçado, porque Luís Filipe Veira, ele, ele gosta de... Aliás, isso é comum a todas as pessoas que aparecem naquela audição, dizer que não são iguais aos outros. Eu não sou igual àquele, àquele outro que cá esteve, isso é que era horrível, agora eu, eu não. E, e, e Luís Filipe Vieira gosta de ter aquela pose de self-made man, de um homem que veio de nada e que eu, eu, eu não sou como os outros, não venho de famílias ricas e até quase que tem gosto em fazer um, um certo ar de bimbo, mas ele não é um bimbo, ele é uma bimbi. Que é completamente diferente e ele é uma bimbi porque mistura tudo na sua vida, tudo vai tudo lá para dentro, e às tantas ninguém percebe o que é o quê. Porque de um lado há é o empresário, do outro lado há é o presidente do Benfica e depois o filho está metido nisto, os amigos estão lá. Ricardo Salgado, simultaneamente, está, 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 está metido também com o Benfica e está a reestruturar as dívidas da sua própria empresa. E depois há um, há um, há um senhor chamado Nuno, que, que é sócio do filho e, ao mesmo tempo que é sócio do filho, é também diretor do Benfica. E, ao mesmo tempo que é diretor do Benfica, está a renegociar as dívidas do Luís Filipe Vieira com o BES. E é a misturada total. E... A mim, eu, eu acho realmente que. Acho que os portugueses que lá vêm, que estão lá em casa já estão vacinados disto e, e, e estão um pouco imunes. Mas acho que nós temos que encontrar dentro de nós alguma capacidade de indignação. Porque aquilo que se passou naquela audição de Luís Filipe Vieira, ainda por cima com aquela arrogância própria de quem já deu muitas entrevistas na televisão, e é presidente do Benfica, que simultaneamente tem aquela posse por ser presidente do Benfica e depois diz que só está ali por ser presidente do Benfica, porque senão não estava, que é uma mentira obviamente descarada, aquilo que ali se passou foi uma vergonha. E eu ouvi com os meus ouvidos que esta terra há de -te comer Luís Filipe Vieira a assumir que era a testa de ferro de Ricardo Salgado. E foi aquilo que aconteceu naquela audição.
0: Acha que era caso para extrair uma certidão ou qualquer coisa do género? Quer dizer, eu não sei se é caso para ser si uma certidão
1: que o problema destas coisas é depois como provar as coisas. Mas e para mim, isto já é um bocadinho como Sócrates, Basta-me o que ele admitiu. E ele, quando falou de uma empresa chamada Imosteps, o que ele disse foi: eu tenho uma empresa, havia uma empresa que era do, 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 banco, do Grupo Espírito Santo, e o Ricardo Salgado chegou ao pé de mim e disse: olha, toma lá aqui esta empresa, resolve os problemas que nós temos no Brasil porque nós temos lá uns terrenos que não dá para construir e depois devolve-me a empresa e foi isso que e foi isso que Luís Filipe Vieira não, 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 não ele, Luís Filipe Vieira chegou lá e disse assim não, eu, eu consegui convencer o prefeito do Rio de Janeiro a trocar-me aqueles terrenos que eu não podia construir por outros que, onde eu podia construir não explicou como é que conseguiu fazer esse milagre. Uh, uh, foi pena. Só que depois caiu o BES e eu estava no meio desse processo. Portanto, não tive tempo de, de, de devolver esta empresa a Ricardo Salgado. De onde fiquei com 50 e tal mil, milhões de euros que ele também não pagou. É, e eu, eu ter uma, uma audição onde... Se está Luís Filipe Ferre a dizer que eu fui um dos testes de ferro de Ricardo Salgado, a mim faz-me alguma confusão.
0: A audição parlamentar durou mais de quatro horas, mas nem mesmo assim houve resposta para uma pergunta do deputado João Coutrinho de Figueiredo, uma pergunta que deu o que deu falar.
4: Nesta segunda conta, aproveitar para fazer a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber. Sendo que, obviamente, a primeira como é que se gasta 100 milhões de euros na época e se fica em terceiro.
0: O deputado da Iniciativa Liberal, com um gracejo na audição parlamentar ao Presidente do Benfica, que caiu mal entre adeptos de outros clubes, gostaria de ter visto respondida esta pergunta, Ricardo Araújo Pereira.
5: Gostava, eu, estas comissões de inquérito uh, dão-me muita matéria-prima para trabalhar, são muito <risos> são, são sempre um forró -bodó muito festivo, uh, mas... De facto, eu, pessoalmente, tinha, teria mais interesse numa, não numa comissão parlamentar de inquérito, mas numa comissão clubística de inquérito. Eu acho que este tipo de pergunta precisava de ser colocada a Luís Filipe Vieira já há muito tempo, até porque são aqui, quando estamos a falar destes 100 milhões, são mesmo 100 milhões. Se o Benfica os pediu emprestados, tem mesmo que os pagar, não é como os outros milhões de que se fala nestas comissões de inquérito. Estes são mesmo dinheiro... Não, não dá para reestruturar. O Benfica vai mesmo ter de pagar este dinheiro se, se o pediu emprestado. E, portanto, um, tenho interesse... Então vê,
0: com, é só com uma, o, com oportun, vê como oportuna a pergunta
5: não, 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 eu neste também, contexto? Não, não vejo como oportuna... É só... eu. eu a minha questão é a seguinte: na minha hierarquia de interesse, eu estou mais interessado no Benfica do que no BES. Eu no BES já perdi o interesse há muito tempo. É só, o meu interesse no BES é o mesmo que tenho nos 5 minutos finais nos restaurantes, que é, era é a conta, se faz favor. Eu já percebi que é esse, a questão vai ser essa, não é? Agora, realmente, a resposta a esta pergunta interessava-me saber. Acho mal que tenha sido colocada naquela sede, porque como o João Miguel disse. Uh, não é verdade, que, ao contrário do que o presidente do Benfica disse, do que, do que, aliás, do que o empresário Luís Filipe Vieira disse, ele não está ali por ser presidente do Benfica. Recordo que já várias pessoas passaram por esta comissão de inquérito e ou eu, eu estou muito distraído, ou nenhuma delas era presidente do Benfica. Portanto, o que se passa é quem está a dever milhões, às vezes dezenas ou centenas de milhões vai a esta Comissão de Inquérito, independentemente de ser presidente de clubes.
0: Justamente, apesar de ter sido chamada à Comissão Parlamentar de, de Inquérito o presidente da empresa devedora Promo ao Valor, Luís Filipe Vieira fez questão de se apresentar no papel de dirigente desportivo e com bicadas para alguns rivais.
3: Há hoje clubes em Portugal, que se calhar gostava de ver aqui também, ainda não estão cá. E são os milhões e não sei se já estão perdoados ou não. Oh, Sr. Luís de eu não estou aqui a fazer perguntas sobre o Benfica. Eu perguntei... Não, perguntou sobre... diretamente... Não, perguntei diretamente sobre uma situação... O sobre uma situação em que, no mesmo ano, o novo banco vende os 8% que tinha na Benfica-SAD. Curiosamente, a José António dos Santos, que era seu sócio, e, ao mesmo tempo, o Sr. Luís Felipe Feira está a negociar com o Novo Banco as suas dívidas particulares, a sua empresa, oh, por oh, oh, oh. com o seu vice-presidente oh, 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 eh, envolvido. Oh, 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 oh. E, portanto, nós temos que questionar, precisamente para lhe dar a oportunidade de esclarecer, como é que explica esta coincidência no mesmo ano se passar isto tudo? Oh, 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 oh. E se falava com as mesmas pessoas dentro do banco? Sr. Deputado, isso, isso, não vamos por esse caminho que isso é como uma ofensa que o senhor está-me a fazer eu não vou por esse caminho. O senhor está a levantar só suspeições. Diga-me lá o que é que tem que te determine ele de si ou o que é que tem provas que isso seja assim. Então pensou, pensou. Olha, senhor, olha, por causa de nós pensarmos às vezes coisas estranhas é que andamos todos ao contrário. Então, olha, oh, oh, Sr. Presidente, deixe-me só também dizer uma coisa. Já agora. Eu tenho a noção exata que estou aqui para ser Presidente do Benfica, senão não estava cá. Tenho essa noção exata. Basta ver o aparato que eu vi hoje toda, comunicação o senhor, social... Sr. Luís, foi o Tenho que vieram, Tenho certeza. que se
4: passou lá fora não nos interessa absolutamente nada. Tenho a certeza E dizer-lhe dizer o seguinte, para mantermos a disciplina desta audição. É o senhor isso, não está não é? aqui por causa do Benfica. Ah.
0: Relativamente a nós... O cartão amarelo do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao empresário devedor que quis situar a conversa no âmbito desportivo será justo... Dizer, Ricardo Araújo, para que vier tentou esconder-se atrás do emblema do Benfica?
5: Quantas vezes é que eu já disse isto aqui, Carlos? A águia realmente tem costas largas, abre, abre as asas e aquilo é, é possível uma pessoa esconder-se lá atrás. Aquela frase, há outros clubes que eu gostava de ver aqui também. Como assim também? O, clube, o Benfica não está ali. Exato. O Benfica não está ali, por isso outros clubes não vão lá... Também na medida em que o Benfica não está, não é? também não se aplica. Eu acho aquilo. É importante não esquecer que aquilo são representantes do povo, são pessoas que a gente elegeu para estarem ali a fazer perguntas àquele, àquele senhor que está ali na qualidade de empresário que deve milhões. Hum, e, portanto, é, quer dizer, o que é uh, surpreendente. Só, aliás, já não é surpreendente, porque já, já vimos demasiadas destas comissões de inquérito, mas é. A é calma. Calma aí! Não, isto tudo, estou a dever, vamos lá ver! isto Com o tempo, eu gosto dessa. Há uma atitude, repare, é, é uma atitude que a maior parte das pessoas não consegue ter, não é? Quem deve 50 mil euros não consegue ter a atitude, calma, isto com jeito de tudo se paga! Quem deve 50 milhões, pelos vistos, consegue? É, é possível que o, o Luís Felipe Vieira seja um leitor atento de rabelé, porque o, o Panurgo, a certa altura do Pantagruel, eu acho que já falámos disso aqui o Panurgo diz que a melhor maneira de viver é cheio de dívidas. Cheio de dívidas é a melhor maneira de, de, de viver, porque os criadores rezam pela nossa saúde todos os dias, tentam arranjar-nos trabalho, pelos vistos tentam comprar as nossas dívidas para ver se a gente... não E, portanto, é, é de facto...
2: Estás-lhe a chamar Panurgo? Estou a chamar Panurgo, sim. E atenção,
5: não, não é das piores coisas. <risos> um mas vamos lá, mas para fazer justiça ao Luís Filipe Viaga, é...
1: Exatamente por ele ser a tal bimbi, as coisas são impossíveis de separar. É, Luís Filipe Vieira misturou o Benfica com todos os seus negócios, uhum. de uma tal maneira que ele entrou na máquina da mosca. Aquilo, aquilo não há maneira. O, 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 aquele José António dos Santos, que ele falou... O famoso, rei dos o rei, frangos. O rei dos frangos, não é? é? É rei dos frangos e é rei da águia. Porque ele é simultaneamente um grande amigo de, de Luís Filipe Vieira, é acionista. A, a, a acionista da SAD, é avalista... De, de Luís Filipe Vieira, é sócio de Luís Filipe Vieira e, por visto, também aparece para lhe comprar, como, como apareceu para comprar a Imosteps, ou seja, compra antigas empresas de Vieira. E
5: só não vendeu ah. as ações que tinha no Benfica com porque um lucro da, de... De 10 do... milhões, porque a CMVM não deixou. Porque a CMB não deixou.
0: Será inevitável, Pedro Mexia vermos uma audição parlamentar com esta gravidade acabar eh, contaminada, de uma forma ou de
2: outra, por uma certa clubite? Bem, há dois tipos de Clube. Há a irrelevante como a piada falhada do Coutrinho de Figueiredo, que é, que é simplesmente deslocada, mas não tem importância nenhuma, uh, e, e o facto de mais uma vez, uh, uh, a estratégia do Luís Felipe Vieira ser jogar nessa confusão. Nós falámos aqui várias vezes, desde o início em que ele apareceu uh, ligado a estas questões do novo banco, uh, e houve uma, uma, uma vez em particular que falámos de um assunto que, mais uma vez, se desdobra em outros exemplos. Quero saber quem era o advogado dele ou quem era o advogado do Benfica. leu se dessa? Certo. Sim, sim. Uh, uh. Certo. E, portanto, isso não acontece uma vez, não né? acontece por acaso. Uma e outra vez, nós não, não só nas explicações que ele dá, mas nas, nas investigações que se faz, essa fronteira entre sócios, amigos, clube, negócios privados, é uma coisa absolutamente opaco. E por isso, nesse sentido, eu concordo com o que o João Miguel disse com, a, com as semelhanças com, com, com o Sócrates, é o que nós sabemos já é suficientemente grave. Porque isso nós sabemos, que essa confusão, opacidade existe, nós já sabemos. E depois, a jogada das elites que ele está sob escrutínio por não ser das elites. Se é esse o seu critério, houve muitas pessoas que ali passaram e que foram muito apertadas e bem pelos deputados que, em termos classistas, fazem parte das elites. Portanto, essa conversa uhum. é totalmente fugir com o rabo à Não se trata disso. Houve ali pessoas das elites que suaram as estupinhas e que aliás também não saíram nada bem. Entregamos ao João Miguel Tavares
0: a pasta de ministro do Banco Bom. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro das raquetes. Vai levá-las para a praia este ano, Ricardo oh, Araújo Carlos, Pereira?
5: as raquetes ganharam uma dignidade súbita que eu acho que merece tutela ministerial. Eu não vou levar as raquetes para a praia. Quer falar pelos das restrições
0: vistos... sanitárias Sim. impostas aos veraneantes por causa da pandemia. Como é que vai ficar o bronzeado dos portugueses obrigados a ir para a, para a praia de máscara? De
5: máscara atenção. Para ser justo, há, 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 na parece, praia de... podem estar sem na máscara. Na praia mas... podem estar sem mas... máscara, mas nos acessos à praia, no acesso à praia, têm de têm de manter a máscara. Não sei em que momento. Talvez só quando na altura de deitar na toalha se calhar então tirar a máscara. E e há outra coisa que foi que é daí o o digamos o nome deste útil ministério. Que é, jogar às raquetes também não é possível. Na praia é possível, é, 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 as pessoas, a regra é um metro e meio de distância entre cada toalha. Um, jogar às raquetes não se pode. Eu não sei se há gente que joga a menos de um metro e meio raquetes, mas se joga não devia ser multado pela polícia, devia ser pela Federação de Ténis. Certo. Porque realmente não estão a jogar como deve ser. Esta, isto parece-me uma lei que eu diria que não vai ser cumprida rigorosamente. Não estou a ver. Sinceramente, eu não estou a ver quem são os interessados. Mas haverá da... precedentes que nos
0: façam imaginar que há disposições dessas que não são
5: cumpridas com rigor. Talvez, talvez esta semana tenha há havido... Há uma certa ironia
0: no facto de termos tido conhecimento destas regras precisamente na semana em que milhares de pessoas uh, se burrifaram para as regras, para celebrar o a título atenção. de campeão do Sporting.
5: Burrifaram-se bastante previsivelmente. E o que é que, é que correu não... mal em Avalado? Eu... Em Alvalade correu tudo bem, Alvalade... eles ganharam o jogo e foram campeões. Correu tudo bem. E é natural. Eu não sei, não sei se vocês ficaram surpreendidos, mas para já um clube que é campeão, normalmente os adeptos ficam eufóricos e festejam. Quando esteve quase 20 anos sem ser campeão, em princípio, a euforia é bastante previsível. Mas era inevitável? Eu, eu desconfio que sim, tendo em conta a minha experiência. Por exemplo?
0: De não havendo um ecrã gigante a transmitir o jogo à porta do estádio onde não se podia entrar. Talvez se minimizasse um pouco
5: o aglomerado de eu acho que era... adeptos. Eu, eu, lá está, a minha questão é a seguinte. Teria sido fácil por parte das autoridades prever que um acontecimento como este iria gerar uma euforia grande e que a maneira de minimizar essa euforia não era encafuar pessoas atrás de umas grades ao, ao longo do Marquês de Pombal, era, se calhar, adotar duas ou três soluções um bocadinho mais criativas.
0: Na véspera do jogo decisivo, o secretário de Estado do Desporto garantia que estava tudo a ser preparado para que as regras sanitárias fossem respeitadas. O que eu lhe posso dizer é que o Governo tem estado, através do Ministério da Administração Interna, da Ministério da Saúde, particularmente com a Direção-Geral de Saúde, com o envolvimento de, 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 das entidades desportivas também, a pensarem de que melhor forma tudo isto pode acontecer. O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, na véspera da festa Covid, pela vitória do Sporting, uma situação que já levou o Governo a abrir um inquérito à atuação da polícia. E António Costa não quer, para já, atribuir culpas a ninguém.
4: Eu não vou atirar pedras a ninguém, nem ao Sporting, a quem só tenho que felicitar por ter vencido o campeonato. Não vou atirar pedras, naturalmente, aos, apoia aos, aos apoiantes uh, do clube que ontem se manifestaram, não vou tirar pedras à polícia, vou fazer aquilo que qualquer político responsável nestas circunstâncias deve fazer, que é aguardar a informação, o apuramento e o esclarecimento dos factos para retirar as responsabilidades devidas sobre essa matéria.
0: O Primeiro-Ministro à espera dos resultados do inquérito aberto à situação. Isto poderá ter repercussões no modo como as pessoas vão acatar ou deixar de acatar daqui em diante as regras que estão em vigor?
2: Pedro Mechia. Acho que sim, porque as pessoas viram que houve aqui uma task force multi-entidades que foi criada, <risos> em que houve planeamento, cenários, perímetros, percursos, e depois deu, não pode ser em que é que deu, mas deu em caos, vamos dizer assim. Uh, e a resposta... Uma coisa absolutamente...
5: Mas eu concordo espec... com o Costa, eu também sou contra ele a atirar pedras. Não, atirar pedras sim, mas... <risos> Agora,
2: ir ver o que é que se passou era capaz de ser engraçado. Não? Mas é, é engraçado que, que ele utiliza a expressão a atirar pedras um, para um, dizer responsabilizar. Quer dizer, a, 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 a grande, o grande calcanhar daqueles de António Costa desde o primeiro momento, e será, já vimos que ele não tem outro chip, é a questão da responsabilização. Ele realmente tem um problema gigante com a responsabilização. E uh, se, se o que ele quer dizer é vamos ser extremamente generosos, que é depois do relatório vamos responsabilizar as pessoas. Seremos, seremos, vamos ser loucamente generosos e é isso que ele está a dizer. Mas o que, ele vai, o que, vai, o que vai acontecer provavelmente, se alguma coisa se passar, se não, não, se não se passar alguma coisa diferente da que se passou nestes últimos anos, é que ele não se tira consequências nenhuma. Pois gente, se o ministro já vamos falar disso aqui a bocado Sim. Se o ministro da Administração Interna excelente, uh, uh, portanto uh, era uma coisa obviamente problemática, obviamente incontrolável. São, são adeptos de futebol, são 19 anos sem ganhar o título. Não havia como... Ainda por cima, estamos à beira do final da Taça uhum. e da final da Champions, também com, com muita gente. Portanto, não, não...
0: Haveria alguma forma, João Miguel Tavares, de conter a multidão numa circunstância daquelas, ainda por cima, sabendo, como ouvimos dizer ao, ao secretário de Estado do Desporto, que houve uma série de diligências prévias no sentido de que tudo corresse bem.
1: Quer dizer, há diligências prévias e, pelos vistos, também há parceiros da polícia a dizer eu acho que isto não devia ter sido feito assim. E, portanto, vir agora uh, uh, António Costa dizer que anda a, abri uh, a abrir inquéritos relacionados, nomeadamente, com a PSP, parece-me bastante opresceno neste ponto. Mais depressa está, está envolvido o Ministro da Administração Interna ou a própria Câmara Municipal de Lisboa. Uh, ainda que quisessem abrir a festa, não pudessem impedir os sportinguistas de ir para a rua, iriam sempre para a rua. Agora, Precisava de haver ecrãs gigantes, ecrãs gigantes à porta do estádio, que estavam à espera aqui que não houvesse cerveja nem bebidas numa situação destas. E a deslocação Acho demoradíssima do autocarro é em procissão Com pelas certeza, ruas é um jogo bom. que acaba às 10 e tal da noite, o autocarro chega à rotunda do, do Marquês de Pombal às 4 da manhã, quer dizer... Isso surge...
5: é culpa do Medina, o trânsito está... Está <risos> uma desgraça, hora... quer dizer
1: e, e eu, eu, se fosse de joelhos, uh, mesmo alguém muito devoto do Sporting, se fosse de joelhos desde Alvalade até ao Marquês, demorava menos de 5 horas. Foi o que demorou aquele autocarro. E, portanto, quer dizer, as 5 horas do autocarro são inexplicáveis, os ecrãs gigantes são inexplicáveis e isso... Como é que se explica? Uhum. Com uma falta de planeamento assustadora.
0: Entretanto, foi decidido que a última jornada de futebol vai ter público nas bancadas, quase em simultâneo, soubemos isto, quase em simultâneo com o anúncio de que a final da Champions vai ser jogada no Porto. Vê aqui alguma relação de causa e efeito? Não, acho que não vejo nenhuma relação
1: de causa e efeito. Vejo só uma relação de lógica, que é, a partir do momento que aquilo é permitido, quer dizer, eu não, eu não sei o que é que deixa de ser permitido. Não sei do que é que deixa de ser permitido, é evidente. E se calhar até seria, teria sido melhor. É, se comparar. É melhor ter ecrãs gigantes à porta ou era melhor os adeptos estarem dentro dos estádios controlados com
0: não sei quantas cadeiras de distância? Eu, eu divertia: bom, para, para ter aquilo, mais valia ter os adeptos lá dentro. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro das Raquetes e é a vez do Pedro Mexia
2: se tornar ministro dos altos voos. Com
0: que pretexto, Pedro Mexia?
2: Eu vou elogiar entusiasticamente uma pessoa que não faço ideia quem seja <risos> uh, uh, e o presidente eu, da Câmara de Família. É, exatamente, e é muito significativo que eu me sinta tentado a festejar uma pessoa que eu não sei
0: quem é. O Presidente da Câmara de Famalicão, o social-democrata Paulo Cunha, que uhum. de facto é uma figura que a nível nacional até agora não tinha Sim. tido grande protagonismo, anunciou esta semana que não se recandidata à autarquia, a Vila Nova de Famalicão, e há quem veja nessa decisão uma forma de ganhar espaço no partido dentro do PSD Sim. para outros voos. Pode concluir-se daqui que o
2: pós-Rio no PSD já está em marcha? Aparentemente era um, um, um presidente da câmara que seria que, que ganhou uh, por muitos e que poderia ser reeleito também à vontade, mas prefere uh, prefere não ir a eleições e ficar ele não diz isso claramente, mas fica nas entrelinhas, ficar ficar na reserva na reserva para o, o que é vier. Vem. E nós vimos esta gestão de concessão de Lisboa e vamos ver o que é que dá Lisboa, mas concessão de Lisboa é gestão autárquica do do PSD, no Porto, em Oeiras, na Amadora, em Sintra, em Coimbra e em Gaia. Aliás, por razões diferentes nestes sítios, tem sido absolutamente <risos> desastrosa, errática, contraditória com os princípios que o próprio Rui Rio enunciou uh, em alguns casos. E, portanto, eu quando ouvi dizer que havia este senhor, depois falei lá, algumas pessoas de forma que o conheceram bem dele, e eu não tenho opinião, mas eu lembrei-me imediatamente de, uma, de um vídeo que correu no princípio do confinamento, que era um senhor aqui perguntavam: prefere passar o confinamento hipótese A com a mulher e os filhos ou hipótese B? Ele diz B, B, antes de, antes de ouvir. E aqui é Rui Rio A ou oh. B. B. C. E, portanto, não sei quem é, Palcunha não sei quem é Paulo Cunha, mas tenho convic... de, de de, de Montenegro, Montenegro, mas tenho a convicção que é internas. o melhor líder do PSD de Correu Rio. Haverá no PSD gente
0: a desejar que as autárquicas corram mal para poder fazer a Folha a uh, Rui Rio João Miguel Tavares?
1: Epá, eu acho que são acima de dois terços. Dava para fazer revisão constitucional. <risos> um, acho que sim. E, e pelo andar da carruagem... Aliás, o próprio Presidente da República já avisou que havia congressos no CDS e no PSD depois destas autárquicas. E acho que pode ser um momento decisivo. Eu, neste momento, acho mais provável que Rui Rio caia depois das autárquicas do que outra coisa. Um, precisaria de ter Qual é a fasquia? Não, Há alguma fasquia, fasquia ele... evidente? Não, ele nunca definiu exatamente qual é a fasquia, não é? Uh, mas disse que iria ser exigente consigo próprio. As últimas autárquicas já foram trá... trágicas para o PSD.
0: Teria... Portanto, agora não podem ser... Quer dizer, é, presumivelmente não, 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 não serão mais trágicas, serão até não, não sei. Uh, melhores não, é, do
1: que se as não anterior. recuperarem nada... Quer dizer, se, se... não recuperarem nada... ou cidade... dizer, vão, se, se forem perder tudo, não é? As principais cidades, se as perderem todas. Uh -huh. Se Lisboa for uma tragédia com a expectativa que existe não, eu acho que Rui que, que Rio acaba por não ter capacidade de se aguentar no lugar.
0: Entretanto, também esta semana foi anunciada a candidatura à Câmara da Figueira da Foz como independente de Pedro Santana Lopes uh, como é que vê este regresso, Ricardo Araújo Pereira?
5: mas bem, porque moro na área metropolitana de Lisboa, Carlos.
4: atenção é o que me
5: dizem. Ele eu não avisou sei. sempre que ia andar por aí. Ia portanto. andar por aí, sim. Mas eu, eu não sei, não faço ideia como é que foi o trabalho de Santana Lopes na, na Figueira da Foz. Provavelmente vamos saber, tendo em conta os resultados eleitorais, né, se provavelmente as pessoas se, se apreciaram votarão num sentido, se não apreciaram votarão noutro. O que me dizem é que houve um, um grande investimento na zona da Figueira da Foz, essa é a parte positiva. E a parte negativa foi que, que ainda hoje se está a apagar o investimento. E portanto, isso. Agora, diga-se em defesa de Santana Lopes, que eu não percebo o que é que. Uh, o, realmente, eu, houve ali um momento em que não se percebeu bem se o, se o PSD ia recrutá-lo uh, ou se não. eu não percebo. Volta do PSD. Uh, portanto, a postura do PSD é Susana Garcia, sem dúvida, exaltino, talvez, Santana Lopes nem pensado.
0: Exaltino, não, já não.
2: Eu, eu sei,
5: sei, mas houve ali um mas... momento mas... Exitaram, em que hesitaram,
0: sim.
1: Eu não... tentar... dizer... Tens dificuldades em perceber qual é o rumo e do... a, minha... <risos> a minha hierarquia, Sim, a
2: minha hierarquia
1: talvez não são as ligadas esta. ao
2: futebol, não sei bem. Se...
1: Exato, Ligada. eu acho que o rumo é a Rui Rio, irrita ou não irrita? Gosta dele ou não gosta dele? É o é olho, não Mas é? Mas Rui Rio já está com um certo cheguinho a mesmo passar do prazo. Nota-se isso, até na sua própria estamina, tem bem. <risos> o Acho Pedro que ele, Mechia... ele já está... A toalha, o Rui Rio está prestes a, a tirar a toalha ao chão, tem bem.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro dos altos voos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara estrumado. O que é que lhe serve de fertilizante para este estado de espírito, João Miguel Tavares?
1: Infelizmente, o que me serve de fertilizante foram as redes sociais, o que aqui os meus caros amigos ó, do lado não, não frequentam e não sabem o que perdem porque passam-se lá coisas bem. Sabemos, sabemos, por isso não, é que não... mas, o estrumo estrum fertiliza, é não, não é? O estrumo fertiliza e, e, enfim, também mais uma vez, a boca de João Galamba fertilizou o nosso debate. Justamente, eu quero escrevi falar. escrevi sobre
5: isso, eu escrevi sobre porque é que se precipitaram para concluir que era um insulto. <risos> é, o estrumo é. Se estrum, estrum é... falas com um agricultor, ele tem muita é pressa o é estrumo, faz florescer é. flores e. O João é... Miguel. Tavares Listo quer que falar do
0: tweet que o secretário de Estado da Energia João Galamba escreveu e depois apagou a respeito de um programa de informação da RTP. Que grau de gravidade é que atribui a este episódio?
1: Eu atribuo um grau de gravidade bastante elevado, porque há um histórico, há um histórico, há um histórico no PS. Há um histórico em João Galamba. Portanto, estas coisas que que não. é pode... há um histórico neste Governo. E há um histórico também neste Governo. Estas coisas não podem continuar a ser ditas e a de seguida desvalorizadas. É porque o, a respo... aquilo, aquilo que ele apagou, não é? E que foi uma resposta a uma provocação, posto... vale, vale a pena fazer uma breve análise sintática, porque o posto começa a dizer: lamento, mas tru se só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada um programa de informação. E aqui. O sujeito da frase é o programa Sexta às Nove. É aquilo que ele se está a referir. Não é? Mas a seguir vem, é a segunda frase, mas se gosta desse caso psicanalítico é em busca da sua expiação moral, bom proveito. E aqui ele já não está a falar do programa Sexta às Nove a falar especificamente de Sandra Felgueiras, que supostamente o, o problema psicanalítico tem a ver com a sua mãe, a história toda de Fátima Felgueiras. Portanto, esta, este balanço de sujeito entre a primeira parte da frase mais a parte do que eu. Frases... Eu não apanhei, eu não
2: apanhei não. essa eu parte. Não isto tinha
1: significa apanhado, não. que aquilo que está na cabeça de, de, de João Galamba é que o estrumo não é necessariamente o sexto às nove. E, portanto, esta frase é, de facto, uma frase de uma enorme gravidade, que não passa só porque o senhor decide acabá-la.
5: Atenção, isto era a minha favorita
1: na escola, é era a
5: interpretação sim. e análise... Close textos. reading. Só, exatamente. Só não eram textos de, de João Galamba. Era, era, infelizmente eram... também outro, não esperava que,
2: que o João Miguel viesse Roland Barthos, não é? Mas, mas, mas olha, mas gostei muito. Mas, gostei está, muito. É Abriste-me que... novas perspectivas. É. Mas e depois
1: ainda tens mais uma análise Bartesiana que foi a do Primeiro-Ministro.
0: Ah, sim. Eu, sim, sim questionado sim, sim. sobre o caso do tweet no Parlamento, o Primeiro-Ministro reconhece que Galamba se excedeu e que em certas situações o remédio é roer as unhas.
4: O senhor secretário de Estado, João Galamba, já tirou ele próprio as suas consequências, de ter considerado, obviamente, inapropriada a forma como se expressou sobre esse programa. O Sr. Ministro do Ambiente também já teve a oportunidade de o dizer. E eu, de facto, também não posso dizer outra coisa que não seja obviamente que não é expressão adequada e que os membros do Governo eh, têm que ter particular nervos daços para ouvirem mesmo as coisas mais desagradáveis que estejam disponíveis e, e, de facto, têm que saber conter no exercício das suas funções. É o que eu faço, roo um bocadinho mais as unhas, mas pronto, olha, é a vida tem que ser.
0: António Costa, no Parlamento, sobre o caso do Strum. Isto pareceu-lhe uma defesa do secretário de Estado da Energia, Pedro Mexia. Ou uma reação incomodada aí, que os ao episódio? Já que, que vazar Sim, deixa-me
1: só fazer a análise bartesiana, mas depois mas eu não. passo já Estor, ao Pedro Mexia. Estou rolando, faça a favor. Isto são declarações muito fuleiras de António Costa, porque, mais uma vez, aquilo que ele está a dizer é, ele apagou, não é tão bom que as coisas, bastasse apagar uh, de, de, uh, respostas no Twitter para as coisas se resolverem, mas e depois diz, tens de te aguentar, faz como eu, para arroias unhas, mesmo quando és injustamente atacado, porque dá aquela ideia que é, ele tem razões, aquilo que António Costa está a ali a sugerir, até pelo tom é, ele tem razões para se queixar, mas olha, roa as unhas, não te podes queixar daquela maneira. E isso, mais uma vez, há um histórico. E isto é, é armar-se em Socrático sem o Sócrates. Isto não pode
0: ser. Não pode ser. Reformulando a pergunta para Pedro Mexia, isto foi é, uma
2: defesa implícita de João Galamba ou um puxar de orelhas ao secretário de Estado? Foi um puxar de orelhas de António Costa a António Costa, porque António Costa tinha dito duas coisas em dois momentos quando praticamente depois à porta da rua João Soares, disse que o um membro do Governo devia lembrar-se que era membro do Governo, mesmo no café. E outro dia, numa, numa entrevista, falando sobre o Rui Rio, disse o Rui Rio não gosta dos senhores, dos senhores jornalistas. Portanto, ele acha que um membro do Governo tem que se portar como membro do Governo em qualquer circunstância e acha que atacar jornalistas é mal. Portanto, ele desautorizou-se, dizendo que as suas próprias convicções sobre essas duas matérias são erradas. Mas a questão aqui não é tanto saber se os membros do Governo uh, um, devem ou não ser sempre membros do Governo. É que nós sabemos, seja no Governo, seja noutras uh, áreas da sociedade, que as pessoas das redes sociais estão sempre nas redes sociais, que há um modo de estar particular, talvez não em algumas pessoas a esta mesa, que são muito mais encantadoras em pessoa, mas, em geral, as pessoas transportam a sua persona, que pode ser uma persona, algumas pessoas não têm nada a ver, eu conheço algumas pessoas que são muito diferentes na, nas redes e, e, e pessoalmente. E, portanto, essa ideia de que, de, que se, se pode, de que se pode transitar, nomeadamente entre o Twitter e o Governo, mantendo o mesmo registro, a mesma linguagem é muito problemática, sendo que as pessoas que gostam e que não gostam de João Galamba e de outras, e de outras figuras à esquerda e à direita parecidas, gostam e não gostam pelas mesmas razões Umas chamam a este tipo de linguagem ou de atitude frontalidade, coragem, e outras chamam a criação, a arrogância. Mas são as mesmas coisas que as pessoas valorizam. E uma, última, e uma última nota tem a ver com a questão da agressividade. A agressividade faz parte da política, fala-se, aliás, em combate político, e, e as pessoas estão ali no Parlamento e no, no Governo, mas em particular no Parlamento, para não andarem uh, aos tiros na rua, não é? uh, entre outras coisas. Mas há uma agressividade do substantivo e é há uma agressividade do adjetivo. Nós vimos, aliás, vimos por acaso imagens neste programa, do que é a agressividade, por exemplo, de Mariana Mortágua, que é uma agressividade substantiva. De fazer perguntas, por exemplo, de encostar as pessoas à parede. Isso tem todo o lugar. Agora, os adjetivos têm muita graça no Twitter, têm muita graça no, na, 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 na prosa jornalística, nas polémicas. Não tem muito interesse no governo, honestamente. Entretanto, foi criado no Twitter o hashtag... Strumegate, e
0: é a autora do Neologismo, que é uma investigadora do Instituto de Ciências Sociais, diz que o Governo devia definir para os seus membros regras para a utilização das redes sociais. Quer dar o seu contributo para esse código
5: de conduta, Ricardo Rocha? Pereira? Sim, Freira. sim. É, regra número um. Epá, não usem. Fim. Eu, eu, esta é uma hipótese.
2: Isto é uma hipótese de trabalho. Porque... <risos> Deixa-me deixa dizer, o Ministro dos Negócios Estrangeiros que era particularmente verrinoso no, no, nas redes sociais, Fechou a sua conta quando foi ministro de Costa é, pois... Pensando, isto se calhar pode dar para o torto. Se calhar não me aguento. Pronto. E fez bem. Sim, e fez bem. Normalmente,
5: talvez haja que... Pois já eu tive conhecimento deste caso uh, progressivamente. Primeiro disseram, olha, houve uma pessoa que se comportou de uma forma menos sensata nas redes sociais. Eu estava ainda violentamente sacudido <risos> não. pela surpresa não. quando me dizem, essa pessoa é o galamba. E eu, não posso, não posso. Uh, e então, e depois, a minha questão é a seguinte ponderando, agora que já sabemos, não é? a esta distância. Uh, o que é que o Galamba ganhou com este tweet? Uh, quer dizer, se calhar aliviou-se de alguma carga que tinha, mas não sei se ele conseguiria aliviar-se de outra maneira, eu tenho algumas recomendações. Uh, mas mas uh, uh, o, o próprio... Uh, no mínimo, ele teve que fazer aquilo a que António Costa chamou retirar consequências políticas, que neste caso foi carregar no botão de elite. Apesar de tudo, epá, <risos> quer dizer, não é uma grande consequência política, mas é ligeiramente humilhante ter de ir lá, tic, 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 tic fazer... Foi ele próprio. E que nas foi redes é sociais, é. é. além do mais,
2: não é propriamente visto como uma coisa aconselhável. Sim, exatamente. Se -se.
1: Mas... mas tu não podes desvalorizar isso
2: dessa maneira, não é? Como Tem... eu estou a desvalorizar? A falar... Não, não, eu quando dizer... eu digo desvalorizar...
1: Isto é o que se chama hoje retirar não, não, consequências políticas. Não, não é isso, de desvalorizar um impacto político e uma coisa daquela Estás a falar de dizer... um programa, de uma televisão pública, portanto que é tutelada pelo Estado e depois há este ambientezinho, ainda agora aconteceu também com o outro senhor do Fisco, que agora de repente tem um, um processo da autoridade tributária em cima e, portanto, e, e há uma outra pergunta que, não foi, que não, fica, não foi aqui feita, mas que fica no ar, que é eu acho que António Costa tem de facto dificuldade neste momento em livrar-se de galamba mesmo que quisesse e eu gostava de saber porquê.
0: Fica a pergunta então. Está esclarecido porquê é que o João Miguel Tavares se declara estrumado. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se excelente e não está sozinho esta
4: semana. Quem me dera que o meu problema fosse o Sr. Ministro da Administração Interna, significa que eu não tinha problema, porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o Sr. Ministro da Administração Interna.
0: António Costa, em defesa de Eduardo Cabrita, vê aqui confiança política ou, mais do que isso, confiança pessoal, Pedro Mexia?
2: As pessoas podem ser excelentes por várias razões. Por exemplo, outro dia o Pedro Nuno Santos foi excelente para ser atirado para a frente dos, de umas pessoas que estavam a protestar. agora É excelente que Para raios? Ou é, o que António Costa está a dizer de uma forma que realmente ele pode até, podia até dizer umas coisas eufemísticas, competentes. Eu, eu, competente já era muito eufemístico. <risos> uh, uh, mas ele podia dizer uh, outra coisa qualquer, mas dizer que o ministro das golas, do CEF, do Odmira e dos festejos de campeonato é um ministro excelente, fica-se na dúvida o que é que são os ministros realmente... Mauzinhos. <risos> não, não, não se consegue imaginar... Qual... Se, se essa é a fasquia, há, 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 aquele, filme, há aquele filme grego do, dos pais que ensinam aos filhos Uh, os nomes errados das os significados errados das palavras e os miúdos crescem todos malucos porque não sabem o que as palavras querem dizer e o António Costa parece que saiu desse filme uh, uh, oh, horrível um péssimo ministro, excelente e é como ensinar isto à criancinha a criancinha passa a vida a esbarrar com a mobília porque não sabe o significado das palavras é um, excelente, um, problema amigo. É um excelente amigo
0: uma sondagem da Universidade Católica publicada esta semana mostra que a maioria dos portugueses inquiridos, considera necessária uma remodelação no Governo e que no topo da lista aparece o Ministro da Administração Interna, precisamente. Tem alguma explicação para o facto do Primeiro-Ministro resistir tanto a fazer uh, a tal mudança na equipa Eu... governamental que dirige, Ricardo Araújo Pereira?
5: Só vejo uma hipótese que é por, por uh, gabarulice. Por, uh, por, uh, é, basicamente, é, é dizendo sem estas palavras... Repar, vejam o que eu consigo, eu, eu governo sem maioria absoluta, no meio de uma pandemia sem precedentes, com o cabrito,
2: vejam, vejam, vejam a minha habilidade. É, é tipo, e agora sem mãos. Agora não é? sem mãos, é isso, é isso mesmo.
0: Apesar da maioria dos inquiridos na sondagem da Católica querer uma remodelação, também se percebe que em janeiro, perante a mesma pergunta, portanto há três, quatro meses atrás... É, Houve mais gente do que agora a pedir mudanças no Governo. No princípio do ano eram 61%, a querer a remodelação agora são 51%. Como é que entende este, esta discrepância de resultados, João Miguel Tavares?
1: Ah, porque é um desgaste próprio do Governo e porque... Não, não.
0: Então o desgaste devia fazer com que houvesse um maior número pessoas de pessoas a querer a que houvesse remodelação. Certo. Em janeiro eram 61% a querer remodelação, agora são só 51%. O governo eu
1: eu tenderia a dizer que com o desgaste do governo, eu mais depressa acho que há um desgaste na própria sondagem, tenho muitas dificuldades <risos> em acreditar que esses números sejam possíveis. Agora, que o pessoal está... Interessa pouco o sentimento das pessoas em relação aos ministros, porque o poder em Portugal é completamente em tronca na, na, naquilo que é a força ou a fraqueza do primeiro-ministro. E aí... António Costa está fortíssimo. E, e aí encaixa naquilo que o Ricardo estava a dizer. é Venham eles, reparem como eu, sem mudar estas pessoas, continuo ali em cima e Rui Rio a, a 20 pontos de distância. E aí é de facto, é, é de facto impressionante. E eu, eu, eu cada vez mais estou convencido, já disse isto várias vezes, para aqui mais, para mais seis anos de António Costa. O problema é que o governo dele vai ficando cada vez mais fechado e mais de amigos. Ou seja, se daqui a seis anos ele, ele acaba... Possivelmente com o seu agregado familiar uh, no Conselho
0: de Ministros. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se anuncia excelente. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara diplomata. E para isso temos material de apoio. Frente a frente, do lado direito do ecrã, o presidente venezuelano. Do lado esquerdo, o embaixador russo Steven Sigal.
3: ...fue designado como representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores. En las imágenes, el jefe de Estado venezolano maniobra luego de desenfundar la espada Samurai. Hemos destacado que se trata y representa un símbolo de liderazgo en este contexto... Cuando el actor es maestro, experto en artes marciales y en este símbolo de reconocimiento del liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, le obsequia esta importante espada.
0: Diplomacia ao mais alto nível. Foi a alegria de ter contracenado com o Steven Seagal que ele levou a trazer-nos este momento. Ricardo Araújo Pereira.
5: Não há aqui um, um prestígio inaugural, que é a primeira vez que eu contracenei num sketch com o um senhor que participou numa cimeira. Acho que não é, não é frequente. Mas eu queria, só, eu, eu queria só fazer a descrição do momento, que é o embaixador russo, que é um ator americano de quinta categoria, Ensina o presidente venezuelano, que é um lunático, que vê o espírito do seu antecessor num passarinho, a manejar uma espada samurai. E é só fazer esta descrição e recordar aqueles tempos que eram A Guerra Fria é um bocado tensa, não é? Tensão e ridículo, tá. Eu acho que eu preferia. Estou tendo saudades da tensão. Se a alternativa é, é ridículo. Eu, eu gostava imenso de voltar àqueles àquele, momentos de tensão em que ninguém sabia se alguém ia largar uma bomba nuclear. Eu preferia esses tempos <risos> do que isto agora. Preferias a caça ao tubarão Vermelho? Preferia. <risos> Que, que, filmes é que, vai, que filmes é que vai haver sobre, este, Com sobre esta fantochada,
3: não sei.
1: <risos> além, de que, além de que o, o Steven Seagal já aparece aquela personagem do último filme do, dos Moty Python, do sentido da vida, que explode no restaurante. O é?
5: sim, sim, ele está es... tá uma bolachinha de menta <risos> de rebentar. Tá. é Se aquela espada. Deixa
1: se aquela espada. Se a ponta. Não, não, se a ponta daquela espada toca na pança de. Steven Seagal, eu acho que se sujava todo o Palácio da Venezuela. E
0: com isto está na altura dos livros e eu trago esta semana o novo livro da romancista inglesa Zadie Smith, que não é um romance, é um volume de crónicas e ensaios publicados em jornais e revistas ao longo dos últimos anos. Chama-se Sinta-se Livre e é um conjunto variado, eclético, bastante livre, de facto, em que há textos sobre obras de outros escritores, sobre pintura, sobre música, mas também sobre questões políticas e sociais, como o Brexit ou o Facebook, sempre num tom filtrado por uma perspectiva muito pessoal e, em grande medida, autobiográfica, onde a voz uh, da escritora está permanentemente presente. Para quem gosta dos romances da autora, eu gosto, e da inteligência que se percebe neles, este conjunto de textos mostra, como, também fora da ficção, Zadie Smith é uma escritora com um olhar apurado e atento sobre o tempo presente e com capacidade de partilhar essa, essa atenção uh, numa prosa que consegue nunca ser banal. Sinta-se livre de Zadie Smith, a edição é da Don Quixote. O João Miguel Tavares sugere, esta semana, dois livros com bonecos. <risos> dois livros com bonecos? Mas, seja com bonecos ou
1: sem bonecos, leiam porque vale muito a pena. E é daqueles que é dos, não diga dos 7 aos 77, mas ali dos 12 aos 90. Que é a Quinta dos Animais, de George Orwell, um dos livros muito importantes do século XX. O Orwell morreu em 1950. E, portanto, durante os 70 anos seguintes, os seus direitos de autor são protegidos. E, portanto, é a família que... Que, que detém esses direitos, mas a partir daí é bar aberto. Isso significa 70 mais 50. A partir de 2021 foi esta loucura. E então Orwell enche as prateleiras de todas as, as livrarias, mas também há piores coisas a acontecer neste mundo. Uh, há já 50 edições da Quinta dos Animais. Não são 50, mas porque se calhar perto de uma dezena serão. Aqui Aliás, a Cavalo de Ferro. Aproveitou para fazer esta excelente uh, piada uh, uh, aqui na uh, uh, na sua cinta que foi todas as edições de A Quinta dos Animais são iguais mas esta é mais igual do que as outras e portanto esta tem tem além de dois prefácios bastante importantes tem as, il as ilustrações do Ralph Steadman que é um, um que é um que ainda está vivo é um excelente ilustrador britânico e esta aqui é mesmo banda desenhada é A Quinta dos Animais em BD por um por um, um por um uh, ilustrador brasileiro chamado Odir, seja de uma forma ou de outra, leiam porque vale E agora já se pena.
0: institucionalizou que é o a quinta dos animais e não o triunfo dos portos. O triunfo dos portos, é, é verdade, quando, ainda tenho lá uma edição antiga. Há muitos anos. O,
2: o Pedro Mexia traz poesia italiana. Sim, um livro do Cesare Pavese, foi muito conhecido como ficcionista e também como diarista, e um poeta ocasional, só publicou dois livros, um em vida e outro póstumo com este título que dispõe bem, virá a morte e terá os teus olhos. É a tradução do Rui Queiro, que já tinha traduzido boa parte destes poemas e com uns poemas adicionais traduzidos pelo Rui Miguel Ribeiro, uma edição das edições do Saguão. E, e são poemas, ele tinha escrito uns poemas mais ou menos, digamos, narrativos, que publicou em vida e estes poemas são dois conjuntos de poemas da sua desgraçada vida amorosa, uh, um por uma mulher, a primeira, uh, com a propósito de uma mulher italiana e, a segunda, a propósito, como uma pessoa que tem uma vida amorosa desgraçada, a se por uma atriz de Hollywood, que acaba sempre bem. E, portanto, o livro saiu postumamente porque ele... Não ficou para ver. E é
0: um poeta que tem um dos títulos mais verdadeiros da história da poesia.
2: Trabalhar cansa. Trabalhar cansa. O outro livro de poemas dele chama-se Trabalhar cansa, justamente.
5: Sinto
0: e, e... E, e rigoroso. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro de um... De uma pessoa a quem eu devo muito, devo dizer, eu um, um antigo professor meu, e uh,
5: antigo professor meu. na escola secundária. E... e a mim na universidade, sim, exatamente. Ele, o... Aliás,
0: eu li o Orwell por causa do professor Adérito Tavares, professor foi Tavares. ele que nos, nos Olha,
5: que pôs a ler o Orwell. Já, muito Já viram? Sim, o, professor, é. o professor Adérito Tavares foi meu professor na universidade notava-se que já tinha sido professor do Carlos Bás Marques no liceu, porque o homem já vinha meio exasperado. Uh, obrigado, não vinha. Vinha, vinha, muito, vinha muito simpático, aliás... E com vinha, imenso sentido de humor. E vinha, exato, e vinha com vontade de... Este livro é, é chama-se Outra História, Outras Histórias. Uh, fala de... História, evidentemente. Fala de alguns aspectos uh, digamos uh, desconhecidos de factos históricos. E há, há várias... Por exemplo, logo a abrir, o leitor fica a saber porque é que em Lisboa se chama imperial a é imperial? Porque é que se chama bancarrota a bancarrota? Não apenas em Lisboa, mas em todo lado. Porque é que a expressão foi para o maneta existe? Porque a expressão haver navios também é explicada? O porque é que a palavra biscoito se chama biscoito? Há uma, 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 uma avançada, uma teoria para explicar a, a origem da palavra foleiro e o seu significado desagradável e também para a expressão andar com o credo na boca, a relação da palavra patavina com a cidade italiana de Pádua e a expressão sete quintas, estar nas suas sete quintas. E dar, às, só... dar
2: de Vila Diogo. É uma este... das que me entrega mais. Por acaso, não sei, ainda não... Se calhar
5: ainda tem, até ao fim. Eu, eu ainda vou a três quartos, talvez. Mas já hum, mas há, há várias outras, há várias outras, outras curiosidades uh, interessantes. No livro, os capítulos fazem-me lembrar as aulas do professor Adérito Tavares porque... Uh, são uma conversa que às vezes começa em Zeca Afonso e vai parar a Che Guevara e portanto são um, é, é... um percurso assim. que está, está está, 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 tudo atravessa-se um oceano e está, outras histórias... não é um grande caminho mas...
0: Outra história, outras histórias de, de Adérito Tavares curiosidades históricas saborosas está concluída mais uma reunião semanal dois a oito dias, à mesma hora novo Governo de Sombra Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.